0: Audio Now.
1: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge der dreiteiligen Immobilienfinanzierungsserie von What The Finance. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts. Eine Wohnung oder ein Haus kaufen, wie geht es eigentlich? Worauf muss ich achten? Was kann ich mir wirklich leisten? Diesen Fragen widme ich mich in drei Folgen mit drei unterschiedlichen Interviewpartnerinnen, um möglichst viele verschiedene Perspektiven und Antworten zu bekommen. Los geht's in dieser ersten Folge mit einem Gespräch mit Dr. Annabel Oehlmann. Sie ist Vorständin der Verbraucherzentrale in Bremen und deshalb eine unabhängige Beraterin. Sie erklärt mir und uns, wie wir herausfinden, was wir uns eigentlich leisten können, welche Begriffe man unbedingt kennen müsste, welche Fragen man sich vor der Immobiliensuche unbedingt selbst beantworten sollte. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Aber gerne, moin. Was hat die Verbraucherzentrale mit Immobilien zu tun und wie kann sie mir dabei helfen? <lacht> ja, leider
0: besitzen wir keine Immobilien. Da muss ich gleich sozusagen mal den Traum zerplatzen lassen an dieser Stelle. Aber die Verbraucherzentralen machen sehr viel mehr als Ernährung und Energieberatung. Dazu gehören auch die gesamten Finanzthemen und auch wirklich die Immobilienfinanzierung. Das heißt, die Frage wie viel Haus kann ich mir überhaupt leisten? Kann ich mir überhaupt ein Haus leisten? Wenn ich denn weiß, wie viel ich mir leisten kann, wie vergleiche ich denn unterschiedliche Kreditangebote? Worauf muss ich achten? Worauf sollte ich Wert legen? All das sind typische Fragen. Bis nachher natürlich auch leider, man lässt sich scheiden, ein Partner stirbt, eine Vorfälligkeitsentschädigung wird fällig an der Stelle. All das erläutern wir gleich noch, was das heißt und wann das kommt. All das sind Fragen, die die Verbraucherzentrale vor Ort beantworten kann.
1: Okay, alles klar. Wenn ich an Maklerbüros vorbeigehe in Hamburg und dort die Aushänge lese und mir denke, wäre auch schon schön, vielleicht mal in was Eigenem <lacht> zu wohnen, dann sehe ich die Preise und denke mir, wer zur Hölle kann sich das heute eigentlich noch leisten? Ist das so? Sind Immobilien fast schon unerschwinglich geworden? Sie haben auf jeden Fall in den letzten Jahren ich zugelegt. Also wir hatten das schon vor ein paar Jahren, wo
0: ich mal gedacht habe, das kann doch nicht noch höher gehen und es steigt und steigt und steigt. Das ist so, das liegt aber an der Niedrigzinsphase. Die Finanzierung einer Immobilie ist so billig wie nie. Wir haben Immobilienfinanzierungen, die einen Zinssatz haben von unter ja 2%. Also bei 1,5, 1,8, völlig unterschiedlich, je nach Monat und so. Mega billig. Was ist, wenn ich etwas billig finanzieren kann? Die Sache wird teurer. Das ist ein ganz normales Gleichgewicht, was sozusagen hergestellt wird. Das heißt, erst wenn wirklich die Zinsen wieder steigen, werden wir bei den Immobilienpreisen wirklich auch Reduzierungen sehen. Im Moment ist es natürlich auch so, dass viel Geld dort gebunkert wird, dass viele gar nicht das Haus für die eigene Nutzung kaufen, sondern auch die dritte, vierte und fünfte Immobilie, weil sie dort ihr Geld anlegen wollen.
1: Okay, von dritter, vierter, fünfter Immobilie bin ich Reden ganz nicht, weit ne? entfernt. <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt an die Generation meiner Eltern oder Großeltern denke, die besitzen fast alle noch ein Haus. Kann das einfach sein, dass das so ein Generationsding ist und wir uns das gar nicht mehr leisten können und dass sich in den nächsten Jahren vielleicht aber dann doch auch trotzdem wieder ändert? Beides. Also einmal, es wird sich ändern. Und es wird sich je nach Region völlig unterschiedlich ändern.
0: Irgendwo auf dem platten Land wird der Immobilienwert vermutlich eher nicht steigen, sondern irgendwann werde ich dort gebrauchte Immobilien überhaupt nicht mehr los. Eine geile Mesonet-Wohnung in Berlin City wird auch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich an Wert gewinnen. Dazu kommt aber auf der anderen Seite Wer sind wir und wie leben wir heutzutage? Wir alle sind kurzfristiger in Jobs. Meine Großeltern haben auch noch 40 Jahre lang den gleichen Job gemacht. Mein Vater genauso, ne? hat noch 40-Jähriges im Betrieb gefeiert. Kenne ich überhaupt nicht. Das ist bei mir rein statistisch jetzt schon unmöglich. Und ich habe keine Ahnung, ob ich hier bleibe, wie lange ich hier bleibe, ob das mein letzter Job ist. Ich mag mir noch gar nicht vorstellen, was ist bis zur Rente. Unsere gesamte Lebenssituation hat sich geändert. Wir sind viel flexibler. Ich lebe jetzt im... Lassen Sie mich überlegen, ich glaube fünften Bundesland seit meinem Schulabschluss. Und so geht's den meisten von uns. Wir ziehen schnell um und dann ist eine Immobilie auch sehr schnell ein Klotz am Bein. Wenn ich das Ding nämlich nicht komplett durchfinanziert habe und relativ schnell wieder loswerden muss, ich sag nur, wir kommen noch drauf, Vorfälligkeitsentschädigung, schweineteuer. Das heißt, es kommt ja auch wirklich immer drauf an, was passt. Wir alle haben häufig auch heutzutage Familien zu Hause, die eher keine Kinder haben. Beide arbeiten voll. Da ist auch die Frage, will man eine zweistöckige Immobilie mit großem Garten, der früher auch für Gemüseanbau dies und jenes genutzt worden ist, will man das wirklich haben? Wir sehen ja schon bei den Immobilien, wie die sich heutzutage entwickeln, eher so kleine Reihenhäuschen mit wenig dran.
1: Aber hier ist ein großer Wandel wirklich auch bei uns Menschen zu sehen. Okay, das finde ich total spannend alles. Gibt es denn schlechte Momente in einer typischen Biografie heutzutage, um sich eine Immobilie zuzulegen? Ich sag mal so, die Immobilie ist die die
0: Lebensentscheidung, die ich eigentlich treffe, die höchste Investition, wahrscheinlich nehme ich so ein großes Darlehen nie wieder auf. Ich sag mal so, außer der Lebenspartner, den ich heirate, dürfte mich nicht so teuer zu stehen kommen wie eine Immobilie. Das heißt, das Schlechteste, was man machen kann, ist aus Panik, frischer Verliebtheit, diese Chance, jetzt oder nie wieder, Kurzschlussreaktion, eine Immobilie zu kaufen. Okay, das, das kann echt teuer werden. Das ist der schlechteste Moment. Und gibt es dann auch einen besten Moment? Äh, aus meiner Sicht, den gibt es nicht. Es gibt einen gut überlegten Moment. Man muss gucken, dass die Rahmenbedingungen wirklich passen. Und dann kann es super zu mir passen.
1: Okay, dann arbeiten wir uns doch mal zusammen zu diesem gut überlegten Moment <lacht> hin. Welche Fragen muss ich mir vorab beantwortet haben, wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte? Ich muss meine gesamte Lebenssituation jetzt und in Zukunft auf
0: den Prüfstand stellen. Wow. Und das ist keine leichte Aufgabe. Also... Die eigentliche Frage, die ich mir stellen muss, nachdem ich sozusagen für mich ausgemacht habe, ich träume von einem alleinstehenden Haus irgendwo auf dem platten Land, ist ja immer die Frage, wie viel Haus kann ich mir überhaupt leisten? Reden wir überhaupt von einem Haus? Reden wir überhaupt von einer Wohnung? Oder reden wir von einem, keine Ahnung, besseren Campingwagen, den ich mir gerade mal leisten kann? Das heißt, auch hier muss ich völlig realistisch rangehen und erstmal planen, wie viel regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen habe. Ich sage nur das Stichwort Haushaltsbuch. Hier sind wir wieder in unserem Podcast.
1: Never Ending Story, auch hier essentielle Grundlage. Genau, und dazu hört euch unbedingt die erste Folge von diesem Podcast an. Da habe ich mit Claudia Münster, das ist die stellvertretende Chefredakteurin der Brigitte, besprochen, wie man ein Haushaltsbuch führt, warum man das führen muss und vor allem, warum man das auch immer mal wieder führen sollte, um einfach einen Überblick über seine aktuelle finanzielle Situation zu haben ja, würde ich direkt wieder einsteigen. Mhm. Wenn ich so weit
0: bin, habe ich unterm Strich, was kann ich mir monatlich leisten? Soweit die Theorie. Dieses Geld kann ich aber nicht komplett in eine Immobilienfinanzierung reinstecken, weil eine Immobilie muss finanziert werden, aber eine Immobilie, eine künftige, hat auch Unterhaltskosten. Die kriegt nicht von alleine Strom, die ist nicht von ganz alleine warm. Auch dort brauche ich Wasser, Versicherung etc. etc. Grobe Faustregel 2,50 Euro pro Quadratmeter im Monat. Wow. Da kommt schon schnell Geld zusammen. Und eine Immobilie muss einen Werterhalt Erreichen. Das heißt, ich muss auch dort 2% des Wertes der Bausubstanz, Klammer auf, das ist der Immobilienpreis minus Grundstückspreis, also mhm. das, was rein das Hauswert ist, muss ich jährlich zurücklegen, damit ich mir auch irgendwann das neue Dach, die neue Heizung leisten kann.
1: Da zerplatzt mein großer Traum von meiner Eigentumswohnung. Nein, nein, nein. Gut, wir müssen es einfach nur alles gut überlegen. Wenn ich mir einen Überblick über meine finanzielle Situation gemacht habe und halbwegs weiß, was ich mir leisten kann, wo recherchiere ich denn überhaupt am besten nach angebotenen Immobilien, die es in meiner Umgebung, dort wo ich mein leben möchte und auch leben bleiben möchte, gibt? Internet, ganz klar. Heutzutage wirklich, es
0: gibt gute Suchmaschinen, wo ich sehr gute Kriterien eingeben kann, was genau ich suche, wo genau ich suche, bis was ich mir was leisten kann. Es kann leider passieren, dass die Angebote dann sehr überschaubar werden, gerade wenn ich ein knappes Budget habe, das ist aber so. Daneben natürlich auch die Zeitung. Viele inserieren immer noch in Zeitungen, sind selber nicht so digital unterwegs und am Ende reden, reden, reden. Es hilft total, wenn ich in dem Stadtteil, wo ich eigentlich eine Wohnung suche, Bekannte habe, die für mich die Augen offen halten und die im Prinzip erfahren von einer Immobilie, die verkauft werden soll, bevor sie auf dem Markt ist. Das sind nachher die echten Schnäppchen, die ich im Zweifel machen kann, dass ich mir dort schnell einig werde. Das heißt, bei der
1: Immobiliensuche ist der Faktor Zeit auch ein... Großes ein Ding. absolut entscheidender, ja. Alles klar. Wann sollte ich denn zu einem Makler gehen? Und vor allem, woher weiß ich, dass das ein guter Makler ist? Schwierige Frage, auf die es leider keine einfache Antwort geht. Ich persönlich finde immer,
0: erstmal einen Makler, wenn ich den selbst bezahle, kann ich sicher sein, dass der in meinem Interesse handelt. Ich hätte immer Probleme mit einem Makler, der von der Gegenseite bezahlt wird. Ein Makler kann mir regelmäßig aus seinem Repertoire Angebote schicken oder auch darüber hinaus für mich suchen. Das ist das, was er bieten kann. Und gerade, wenn ich selbst nicht suchen und nicht verhandeln will, vielleicht mich auch nicht ich traue, sowas wie Geld so richtig anzusprechen oder auch zu sagen, was geht denn da noch, wenn ich die Einbauküche keine Ahnung, so übernehme oder da noch irgendetwas mache, ne? welchen Spielraum habe ich, da kann ein Makler super hilfreich sein. Ein Makler kostet Geld, ein guter Makler kostet dieses Geld völlig zu Recht und kann mir eine wertvolle Hilfe von der Suche bis zum Abschluss sein. Es gibt leider aber auch schwarze Schafe.
1: Moment mal, Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich komme nicht drum rum, eine Anzahlung zu machen, wenn ich mir eine Immobilie leisten möchte. Da ist ganz schnell die Frage, wie viel Prozent Eigenkapital vom Kaufpreis sollte ich mitbringen? Wie groß sollte diese Summe sein ungefähr? Bei der selbstgenutzten Immobilie redet man wirklich immer von locker 20
0: bis 30 Prozent Eigenkapital. Und Eigenkapital meint nicht den Kaufpreis, also prozentual, sondern Kaufpreis plus Nebenkosten. Die Nebenkosten können ohne weiteres nochmal 10 bis 12 Prozent ausmachen. Ich brauche schon wirklich Kapital was ich
1: einsetzen kann. Okay. Welche Kosten und Gebühren kommen denn dann alle auf mich zu? Lassen Sie uns das mal auseinanderdröseln. <lacht> ja, die sogenannten Nebenkosten. Das sind Grunderwerbsteuer, Maklerprovision,
0: Notar- und Grundbuchkosten. Das sind alles die kleinen Extras, aber die kleinen Extras bei 10 bis 12 Prozent. Und wir sagen jetzt mal, können wir beide das rechnen? Einfaches Beispiel, wir nehmen 250.000 Euro, kostet mhm. die Immobilie. Da würde ich jetzt behaupten, 10 Prozent sind 25.000 Euro. Das ja. bitten wir nochmal im Dreisatz nachzurechnen, damit wir es im Zweifel streichen an dieser Stelle. Aber grobe Richtung, das ist viel Geld. Ja. Das ist wirklich viel Geld. 25.000 Euro habe ich nicht mal
1: so eben nebenbei. Deswegen darf man die nicht aus dem Blick lassen. Das heißt jetzt für mich, es wäre vielleicht auch ganz logisch, einfach mal so eine Beispielrechnung mit zum Beispiel so einem imaginären Preis zu machen. Wenn ich plane, 250.000 Euro auszugeben, dann rechne ich mir mal aus, was Notar-, was Maklergebühren ja. sind. So kriege ich ein grobes Gefühl, falls die Immobilie dann auch doch 50.000 Euro. Mehr kostet, habe ich die überhaupt noch drin? Und da kommen wir wieder zu der Frage, die wir am Anfang
0: hatten, wie viel Haus kann ich mir leisten? Genau bei dieser Aufstellung muss ich mir all diese Fragen stellen. Ich muss rauskriegen, wie viel kann ich in dieses Haus stecken, wie viel kann ich in die Rate stecken, wie viel kostet mich das Haus, aber nachher wirklich kommen auch noch Extrakosten hinzu. Zum Beispiel meine Wohnung kann ich gar nicht so schnell kündigen. Die muss ich noch sechs Monate weiter bezahlen. Also ich habe meine Wohnungskosten plus schon die Kreditrate am Laufen für das Haus. All das muss sozusagen mit einkalkuliert werden. Das heißt schon für diese Frage, wie viel Haus kann ich mir leisten, brauche ich unabdingbar, glaube ich, unabhängige Beratung bei den Verbraucherzentralen beispielsweise. Weil das ist die kritische Frage, die ich eigentlich beantworten muss. Wenn die nicht steht, brauche ich überhaupt nicht losrennen, mir nichts raussuchen, keinen Makler beauftragen
1: dann kann alles andere hinfällig sein. Alles klar. Bei all den Kosten wird uns, glaube ich, gerade schon klar, dass die allermeisten von uns nicht ohne einen Kredit auskommen. Und was man generell bei Krediten beachten muss, das haben Frau Dr. Oehmann und ich schon in einer anderen Podcast-Folge zum Thema Kredite und Schulden besprochen. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzuhören. Und auf die genaue Immobilienfinanzierung gehe ich noch in der nächsten Podcast-Folge ein. Aber ich hätte hier gerne einmal den Rat aus Sicht der Verbraucherzentralen. Was empfehlen Sie uns zu diesem Thema? Ganz Wichtig bei der Finanzierung ist natürlich wirklich, dass man gut kalkuliert und richtig kalkuliert,
0: sich Vergleichsangebote einholt. Das gilt bei jedem Kredit. Und die typische Finanzierungsart für ein Immobiliendarlehen ist das sogenannte Annuitätendarlehen. Annuitätendarlehen heißt, ich habe die große Summe, ich zahle monatlich meine Rate, ich lege eine gewisse Laufzeit fest heutzutage Niedrigzinsen, möglichst lange bitte festlegen. Bei meiner monatlichen Rate zahle ich sozusagen eine gewisse Tilgung. Die Tilgung tilgt den Kredit, schluckt den Kredit, wird darauf sozusagen eingezahlt. Die sollte aktuell bei mindestens zwei, eher drei Prozent liegen, damit ich auch wirklich meinen Kredit abbezahle. Mhm. Weil in der Regel sind wir ehrlich, wir brauchen so viel Darlehen, dass am Ende der Laufzeit ohne weiteres auch noch eine Restschuld da ist, also nicht alles erledigt ist und ich vielleicht eine zweite Finanzierung brauche. Viele finanzieren ihre Immobilie ja auch über 30 Jahre oder länger. Wichtig ist immer darauf zu achten, mit Rentenbeginn sollte ich mit der Finanzierung komplett durch sein, weil dann habe ich in der Regel weniger Geld und will ja genau mietfrei wohnen. Das wäre auf jeden Fall noch ein wichtiger Tipp. Und bei allen anderen Darlehensarten passen Sie eher auf. Es gibt zum Beispiel noch so etwas wie endfällige Darlehen, das bedeutet, Sie machen zwei Verträge. Ein Kreditvertrag, der läuft über die Laufzeit und da passiert genau gar nichts. Der Kredit bleibt die ganze Zeit stehen. Daneben schließen sie einen zweiten Vertrag ab. Der investiert in Wertpapiere oder in irgendein Sparprodukt und spart an. Und ganz am Ende, wenn der Kredit fällig wird, soll der Sparvertrag mit seiner Einzahlung sozusagen in den Kredit diesen tilgen. Hat suboptimal funktioniert in den letzten Jahrzehnten? Finger weg an dieser Stelle. Das Gleiche gilt in aller Regel für komplizierte Bauspar-Sofortprodukte. Auch da Sie müssen es verstehen. Mm. Und das bedeutet, in aller Regel für die meisten von uns nehmen sie die einfachste Variante. Sie haben eine feste Laufzeit, sie haben einen festen Zinssatz für diese Laufzeit, sie haben eine feste Rate, sie verstehen, was passiert und dann verschaffen sie sich im besten Fall noch über Sondertilgungsmöglichkeiten ein bisschen Flexibilität, dass wenn man ein bisschen Kohle übrig hat, man noch was reinschieben kann, dann ist es eigentlich schon vernünftig aufgestellt.
1: Wenn ich mir trotzdem erstmal einen Überblick über die Finanzierungsmöglichkeiten holen möchte, wo informiere ich mich denn da am besten? Wo würden Sie sagen, sollte ich überall mal vorbei? Schauen in einem Gespräch. Also das Wichtigste ist, dass ich im Prinzip, gerade wenn ich mir Finanzierungsangebote reinhole, diese auch wirklich
0: miteinander vergleichen kann. Es hilft nichts, wenn ich eine zehnjährige jährige Laufzeit mit der 15-jährigen Laufzeit vergleiche. Sagt mir alles nichts. Das heißt, am besten gehen Sie vorher zu einer unabhängigen Beratungsstelle, beispielsweise die Verbraucherzentralen, machen sich eine Aufstellung. Was will ich haben? Welche Laufzeit, welche Tilgung, welche Kredithöhe? Mit den Eckdaten kann ich losgehen und mir vergleichbare Angebote einholen. Und auch die können Sie gerne wieder mit dem Profi in der Verbraucherzentrale besprechen, um dann die Nuancen rauszulesen. Wo ist der Unterschied? Warum ist das eine nach 25 Jahren oder nach 20 Jahren an dieser Stelle mit der Restschuld, der andere aber ganz woanders? Wo zahle ich mehr Gebühren? Wo sind die kleinen Unterschiede? Das macht am Ende bei so einer großen Summe
1: häufig sehr viel aus. Das heißt, hier lohnt sich die unabhängige Beratung wirklich. Ich merke schon, bevor ich mich überhaupt mit den Immobilien an beschäftigen kann, muss ich eine Menge Vorarbeit machen, aber die, ja, kostet mich am Ende wirklich eine Menge Nerven oder eben auch nicht. <lacht> Welche Begriffe muss ich denn kennen, um mich mit Finanzierungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und die auch auseinanderhalten zu können? Können Sie uns das ein bisschen erklären? Ich würde zumindest mal auf die wichtigsten eingehen. Sehr gerne. Also, wir reden hier ja klassisch bei einer Immobilienfinanzierung von einem
0: Darlehen. Darlehen, haben wir schon mal auseinanderklabüstert, ist ein Kredit, aber eher ein langfristiger Kredit mit einer hohen Summe. Für dieses Darlehen muss ich Zinsen zahlen. Völlig typisch. Aber Zinsen ist ein ganz wichtiger Begriff. Und in Deutschland bei Immobilienfinanzierung ist eu weit zum Beispiel völlig unterschiedlich, sind die festgeschrieben. Also ich lege am Anfang fest, ich möchte den Zinssatz haben. Beziehungsweise sind wir realistisch, die Bank sagt, den Zinssatz gebe ich dir. Möchtest du den haben? Ja oder nein? Dann sage ich, eine Zinsbindungsfrist. Also soll dieser Zinssatz für 10 Jahre, für 15 Jahre oder für 20 Jahre festgelegt sein? Wir sind in einer absoluten Niedrigzinsphase, deswegen macht es Sinn, sich auch lange zu binden, aber das kostet. Wenn die okay. Bank sich natürlich langfristig an diesen Zinssatz bindet, geht der Zinssatz auch mit jeder Jahreszahl sozusagen, die es länger wird, nach oben. Macht
1: aber trotzdem Sinn, das länger festzulegen vorab?
0: muss man vor allem gucken, wie kann sich Situation verändern, wie viel Restschuld bleibt, wie ist meine Lebenssituation. Also ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, im Moment ist eher die Empfehlung, schon länger ranzugehen. Das war eine ganze Zeit lang, wo die Zinsen sehr hoch waren, anders, weil die Chance, dass die nach unten gehen, war relativ groß. Im Moment ist die Chance, dass wenn was passiert, die nach oben gehen, relativ groß und deswegen versucht man zu sichern. So, dann gibt es noch diesen Begriff Hypothek Grundschuld. Ich mache mal bewusst einen Schrägstrich dazwischen, wird immer gleich verwendet, ist nicht ganz das gleiche, bedeutet aber beides Absicherung des Darlehens, bedeutet beides wird im Grundbuch eingetragen. Klassisch bei Immobilienfinanzierung machen die Banken immer eine Grundschuld, weil ich es simpler von der Hand habe, mehr muss ich als Verbraucher an der Stelle gar nicht unbedingt verstehen. Wichtig ist nur, Natürlich eine Immobilienfinanzierung sichert sich die Bank ab. Mhm. Wenn ich meinen Kredit nicht bezahlen kann, wenn die Luft dünn wird, sind wir ganz schnell in der Zwangsversteigerung und meine Hütte ist nicht mehr meine Hütte, sondern die Bank benutzt genau das, um den Kredit zu tilgen. Ist ja logisch. Das Grundbuch. Was ist das Grundbuch? Das Grundbuch ist ein Stück weit das öffentliche oder ja, der öffentliche Personalausweis. Meines Hauses. Schön. Da steht genau drin, dieses Haus hat von dann bis dann dem und dem gehört. Da ist die und die Grundschuld drauf. Da hat der und der zum Beispiel ein Vorkaufsrecht drauf. Das ist also wirklich ein Register, was öffentlich einsehbar ist. Natürlich nicht für jeden. Ich muss schon ein berechtigtes Interesse haben. Aber als Kaufinteressent habe ich genau dieses. Ja, es hat öffentlichen Glauben. Das heißt, das gilt. Das okay. drinne steht, das gilt. Die Restschuld. Wie wir schon sagten, ein Kredit für eine Immobilie, sehr viel Geld. Dieses sehr viel Geld habe ich in aller Regel in 10, 15 Jahren, selbst wenn ich mich lange gebunden habe, nach 20 Jahren oft nicht getilgt. Das, was dann übrig bleibt, ist sozusagen die restliche Kreditsumme. Das nennt man die Restschuld. Und für diese Restschuld brauche ich eine sogenannte Anschlussfinanzierung. Mhm. Bei der Anschlussfinanzierung kann man wieder sehr viel falsch machen, weil natürlich die Bank, die mir die erste Finanzierung gemacht hat, bietet mir mal eben sowas an. Wenn ich das einfach unterschreibe, kann ich davon ausgehen, muss nicht das günstigste Angebot gewesen sein. Hier gilt das Gleiche wie bei der ersten Finanzierung, rechtzeitig drum kümmern, Angebote einholen, vergleichen und bewusst einen Vertrag abschließen. So, wenn jetzt aber vorher was passiert, ich habe mich ja gebunden und sage, 15 Jahre läuft mein Kredit. Nach Jahr drei, Ehe bricht auseinander, Unglück, ne, Todesfall, irgendwie so etwas, man muss raus, dieses Haus muss verkauft werden. Dann ist man ja aber noch von der Zinsbindung her gebunden und da gilt gesetzlich, innerhalb der ersten zehn Jahre wird immer eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig. Nach zehn Jahren habe ich, egal wie lange die Laufzeit der Zinsbindung war, also ob sie 15 oder 20 Jahre war, ein Kündigungsrecht nach Gesetz von sechs Monaten. Dann komme ich raus. Davor, die Vorfälligkeitsentschädigung ist auch ein großer Streitpunkt zwischen Verbrauchern und Banken. Nicht, dass die anfällt, sondern wie viel anfällt. Okay. Auch da kann man die Verbraucherzentralen um Nachberechnungen sozusagen bitten. Die prüfen das dann nochmal. Dann hat man zumindest was in der Hand, womit man
1: verhandeln kann. Alles klar. Wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit darüber, wie man diesen Kredit abzahlt. Mhm. wie finde ich denn heraus, wie ich mir leisten kann? Die Grundsatzfrage, wie viel Haus kann ich mir
0: leisten? Da wird auch die Frage geklärt, wie viel Tilgung kann ich mir leisten? Ja. Die Tilgung gibt im Prinzip an, wie viel Kredit ja schlucke ich jeden Monat mit runter und der ist weg von meiner großen Kreditsumme. Die Tilgung ist was Gutes, was absolut Gutes. Man hat früher immer gesagt, 2% Tilgung. Also 2% der Kreditsumme sollte getilgt werden. Aktuell aufgrund der Niedrigzinsphase sagt man sogar eher 3%. Aber das ist wirklich das, wo ich am Anfang einmal die vernünftige Aufstellung brauche, wo ich dann rauskriege, ich kann mir die Darlehenssumme leisten. Diese Darlehenssumme umfasst nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Kaufnebenkosten. Das bedeutet, bei einer so und so langen Laufzeit, ich muss so und so viel tilgen, um auch den Kredit abzuleisten, rauszukommen oder habe die und die Restschuld. Das muss ich wirklich einmal mit einem Zinsrechner, mit einem Baufinanzierungsrechner en detail planen und das ist bei jedem verschieden. Bei der Tilgung kann man auch sagen, je mehr ich mir leisten kann, desto besser.
1: Mmh, ja. alles klar. Es gibt dann ja noch eine Sondertilgungsoption, für den Fall, dass ich mal mehr oder auch mal weniger Geld zur Verfügung habe? Nee, weniger nicht. Sondertilgung
0: heißt immer, ich will außerhalb der Reihe
1: mehr tilgen. Ah.
0: Ist etwas, was heutzutage standardmäßig in den meisten Kreditverträgen drinne ist, dass ich sozusagen einmal jährlich oder alle halbe Jahr noch ein bisschen extra was reinbuttern kann. Ist immer ganz gut, weil am Anfang, wir haben ja brav ausgerechnet, wie viel Haus kann ich mir leisten? Da habe ich ja gesagt, wirklich nur das Nettoeinkommen. Keine Extras, also keine Jahressonderzahlung, kein Urlaubsgeld, keine Prämie für der beste Mitarbeiter des Monats. All das haben wir außen vor gelassen. Es gibt aber Situationen im Leben, es gab dann doch eine ungeplante Gehaltserhöhung oder Extras. Ich habe am Jahresende 5000 Euro übrig und dann gucke ich, was sagt mein Kreditvertrag, wie viel Sondertilgung darf ich leisten. Und dann sollte man auch schon versuchen, immer Geld noch mit reinzubuttern, weil reduziert wieder die Kreditsumme.
1: Mhm. Wie checkt denn mein Kreditgeber überhaupt, ob ich einen Kredit bekomme und im Zweifelsfall, wie kann ich das eigentlich selber vorher einmal überprüfen? Die sogenannte Schufa-Auskunft, das ist hier wieder das A
0: und O. Und das Wichtigste ist wirklich, bevor ich mir auch noch nur Gedanken mache, mich um Immobilienfinanzierung zu bewerben bei Banken, ich hole mir eine Schufa-Selbstauskunft, die kostet nichts, die kriege ich einmal im Jahr kostenlos, verlinken wir wieder an dieser Stelle, dass ich direkt dorthin finde. Sollte jeder jährlich im Terminkalender irgendwo stehen haben oder meinetwegen auch alle anderthalb Jahre, aber regelmäßig einfordern die Schufa-Selbstauskunft, weil wenn irgendwas dort nicht in Ordnung ist, kriege ich später keinen Kredit. Das kann berechtigt nicht in Ordnung sein, dann ist es so, dann bin ich nicht kreditwürdig. Es können sich dort aber auch Fehler einschleichen und Fehler kann ich korrigieren lassen. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wie ist mein Scorewert. was kann ich tun?
1: Mmh. Wenn ich ungefähr weiß, wie viel Haus ich mir leisten kann, kann es ja auch immer noch sein, dass ich Preise für Immobilien entdecke, wo ich so denke, das ist einfach überhaupt nicht angebracht, das ist total überteuert, ich müsste mir das eigentlich total leisten können, mhm. hier in dieser Region <lacht> meine Immobilie zu kaufen. Mhm. Wem kann ich eine Immobiliebewertung anfragen? Wer kann mir da weiterhelfen und sagen, ist das überteuert oder ist das nicht überteuert? Also ich würde mir hier immer ein Wertgutachten
0: holen. Was gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, Kurzfassungen, Langfassung, Aber da habe ich einen unabhängigen Sachverständigen, der einmal sagt, das ist das Grundstückwert, wert, das ist die Immobilie wert. Besonders kritisch ist zu sehen, dass das, jenes. Weil was für eine Ahnung habe ich denn von Drainagen, Dächern, Heizung oder Gedöns? Das ist alles Wertmindernd, sind wir ehrlich. Aber wenn das alles super da drin ist, dann sehe ich persönlich auch nicht, wenn ich keine Ahnung vom Fach habe, dass das Wert steigern sein kann, dass die Immobilie doch mehr wert ist, als ich auf dem ersten Blick sehe. Das sind also wirklich Sachen, da sollte man sich professionelle Hilfe holen und wir reden bei der Immobilienfinanzierung von einem sehr großen Betrag. Da ist ein Betrag von 2.000 oder 3.000 Euro für ein Wertgutachten, damit ich weiß, ist der Wert auch realistisch angesetzt oder ich zahle halt einen Mondpreis, möchte ihn aber zahlen, weil das ist mir die Immobilie wert.
1: Auch das ist ja in Ordnung, aber dann kann ich es einschätzen. Okay, wenn es dann tatsächlich zum Kauf kommt und ich kann mir meine Traumimmobilie endlich leisten? Worauf muss ich dabei achten? Was sind da noch Begriffe oder Wörter? Was sind Konten? Was muss mich da noch alles grob kennen? Also, die Situation
0: ist, ich bin scharf auf diese Immobilie. Verkäufer und Käufer sind sich einig und wir sagen im Prinzip, wir wollen das machen, aber ich habe die Finanzierung noch nicht stehen. Dann ist das allererste erstmal eine Art Vorvertrag, eine Reservierungsvereinbarung. Also, dass wir beide einen Vertrag schließen und wir beide sagen, ja, ich möchte sie kaufen. Sie sagen, ja, ich möchte sie verkaufen. Und beide sagen, wenn wir das nicht tun, zahlen wir eine Art Entschädigung den anderen. Das ist nichts anderes als eine Verbindlichkeit an der Stelle, damit ich sage, will ich wirklich. Mhm. So, Schritt 1. Schritt 2 ist dann die sogenannte Auflassungsvormerkung. Das ist etwas, was im Prinzip ja schon im Grundbuch eingetragen wird. Mhm. Und damit steht da schon mal drinne. Ich habe den Finger drauf. Okay. Meins an der Stelle. Dann braucht man in der Regel als nächstes eine Art Anderkonto. Das ist nichts anderes als ein Treuhandkonto, damit man sicherstellen kann Immobilie gegen Geld. Das heißt, das macht man bei einer Notar, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und der bewacht das Geld und gibt es dann auch erst rüber, wenn geklärt ist im Grundbuch steht alles richtig drinne und ist alles richtig vereinbart. Das sind die klassischen Abläufe die einen ja sehr emotionalen Monat in aller Regel oder mhm. auch sechs Wochen ausmachen können, wo man wahrscheinlich auch so manche schlaflose Nacht hat. Wenn dann doch nicht alles ganz so nach Plan läuft, dann hat man seine Immobilienfinanzierungsangebote, merkt aber, da passt irgendetwas nicht oder das Geld ist nicht schnell genug auf dem Konto. Ich habe aber eine gewisse Frist, bis wann ich das Geld zahlen muss. Also da sind auch noch sehr viele Emotionen drin.
1: Mhm, alles klar. Wenn ich das Hause, die Wohnung jetzt doch feine Liebe besitzen sollte, kommen ja auch noch andere weitere Kosten auf mich zu. Das ist auch noch mein ganz großer eigener Themenkomplex, aber ich fände es gut, wenn wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Nicht, dass am Ende zur Stolperfalle <lacht> wird. Was ja. muss ich da noch bedenken? Haben wir alles schon geklärt. Wie viel Haus kann ich mir leisten? Genau
0: dort muss ich das alles schon mit einplanen. Da muss ich von den Umzugskosten, die anfallen können oder doppelte Zahlung, Miete... Läuft noch, Haus muss aber schon bezahlt werden. Bis hin zu den Kaufnebenkosten oder künftige Unterhaltskosten, hatte ich vorhin auch schon gesagt, so ganz grobe Richtungen, Strom, Wassergebühren Heizung Heizungen, pauschal mit 2,50 Euro pro Quadratmeter ansetzen, damit man erstmal eine Größe hat. Das sind bei 100 Quadratmetern mal eben schon 250 Euro im Monat, die zusätzlich anfallen. Und der Werterhalt der Immobilie, dass ich auch dort wirklich jährlich was zurücklege. All das muss ich von Anfang an, Bevor ich losrenne, nach Häusern gucke, bevor ich losrenne und mir Finanzierungsangebote
1: einhole, muss ich für mich einmal aufgestellt und sinnvoll in Zusammenhang gebracht haben. Mhm. Viele von uns werden sich ihre Immobilie ja wahrscheinlich gar nicht alleine kaufen, sondern zusammen mit einem Partner oder einer Partnerin. Was machen die Fälle aus, wenn ich verheiratet bin oder eben auch nicht? Oder in dem Fall, wenn wir uns was trennen, wenn einer stirbt? Was sollte man da vorab alles bedenken? Also, wenn ich nicht verheiratet bin, stehe ich deutlich schlechter da. Das muss ich vorher wissen.
0: Da ist immer die Grundregel, wer im Grundbuch steht, ist Besitzer und Eigentümer und dem gehört das Ding. Das bedeutet, wenn mein Partner stirbt und ich kann sonst was in die Immobilie reingesteckt haben, nicht nur Liebe, sondern auch wirklich Geld, und ich stehe nicht im Grundbuch drinne, habe ich ein Problem dann geht die Immobilie nämlich an die Erben. Mhm. Das heißt, hier ist es immer ganz, ganz, ganz wichtig, auch wirklich schon beim Grundbuch, genauso aber auch bei der Finanzierung, wenn beide das Haus mit Eigenkapital unterfüttert haben, dass auch beide die Schulden unterschreiben, dass beide klar mit drinne sind. Ich würde hier auch immer einen Partnerschaftsvertrag, der alles regelt, wo man genau reinschreibt, das bringe ich mit rein, das bringst du mit rein, damit es klar geregelt ist, festschreiben, weil gerade natürlich im Todesfall, wenn denn die Erben kommen und es vielleicht Streit gibt, dann kann es sehr schnell sehr unangenehm werden. Bei der Trennung ist es häufig, dass die beiden Partner das auch vernünftig auseinanderkriegen, aber auch da nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich verheiratet bin, ist das Ganze vom Grundsatz her besser, aber auch hier gilt, dass ich als Frau wie als Mann in einer Partnerschaft immer darauf achten würde, oder auch in einer Ehe in diesem Falle, dass ich mit im Grundbuch stehe und dass, wenn ich auch weiß, über was geht die Immobilienfinanzierung und wenn ich schon mit unterschreibe, sozusagen ich aber auch genauso im Grundbuch, im Eigentum mit drinne stehe, dass man nicht nur eins von beiden hat. Ich würde da persönlich immer sehr scharf drauf gucken und drauf achten. So, was fällt mir noch ein? Ja, beim Tod das Grundsatzthema Testament, Erbschaftsvertrag. Ich weiß, alle hassen das Thema, hilft aber nichts. In dem Moment, wo man volljährig ist, sollte man regelmäßig ein Testament schreiben. Auch wenn man am Anfang nichts zu vererben hat, außer vielleicht die eigenen Katzen und der offene Bar für Kredit, ne? So etwas, ganz egal. Immer wieder hinsetzen, immer wieder überlegen, was soll passieren, wenn ich sterbe ganz wichtig ist, bei einer Immobilienfinanzierung, bei so einer großen Summe sollte man immer den Partner absichern. Das heißt, beide schließen eine Risikolebensversicherung über die Kreditsumme ab. Das heißt, wenn einer stirbt, ist die Situation schon schlimm genug, ja? Man hat alles Mögliche im Kopf und an den Hacken. Emotional ist es alles für die meisten wirklich traumatisch in der Situation. Da kann man es nicht gebrauchen, dass man innerhalb von drei Monaten im Zweifel auch noch das Haus verliert. Das heißt, eine Risikolebensversicherung, aber wirklich nur eine Risikolebensversicherung. Also, wenn ich tot bin, kriegt der andere Geld. Nichts anderes, keine kapitalbildende Versicherung, macht absolut Sinn an dieser Stelle.
1: Okay, wunderbar. Zum Glück gibt es ja aber auch finanzielle Unterstützung, wenn wir uns ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchten. Was kann ich da vom Staat zum Beispiel bekommen? Was steht mir zu?
0: Eine ganze Palette. Und das sagt eigentlich schon, also ich fange mit dem an, was man sonst am Ende sagt. Sie brauchen unabhängige Beratung, weil absolut individuell und verschieden. Die KfW bietet günstige Kredite an, die Bundesländer, die Kommunen. Die Region können auch noch unterschiedliche Möglichkeiten haben. Die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausführungskontrollen, die sogenannte BAFA, hat auch nochmal einzelne Optionen. Es gibt aber auch so etwas wie Baukindergeld oder Wohnriester. Also hier gibt es wirklich ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, die unter Umständen auch schon viele Jahre vorher Sinn machen können. Also gerade so etwas wie Wohnriester kann auch vorher Sinn machen, dass ich es abschließe. Auch hier unabhängige Beratung, und holen Sie sich Hilfe. Es ist nicht schlimm, wenn man sagt, ich verliere da den Überblick. Und so detailliert will ich es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich möchte nur die zwei Programme verstehen, die für mich spannend sein könnten. Wo bekomme ich denn diese unabhängige Beratung? Ja, ganz klar, Verbraucherzentralen ist die erste Anlaufstelle, die ich hier immer zu der ich immer raten würde. Daneben bieten aber natürlich auch viele Banken und Sparkassen gute Informationen. Man findet sehr viel im Internet. Und vom Grundsatz her würde ich immer... Finanztest empfehlen. Das sind die blauen Testhefte von Finanztests. Immer ein guter Überblick über Finanzen, kommen monatlich raus. Man kann sich ja auch erstmal nur ein Special zum Thema Immobilienfinanzierung gönnen. Man muss sich ja nicht gleich komplett einlesen. Die Verbraucherzentralen haben auf verbraucherzentrale.de im Shop auch ganz viele tolle Ratgeber zum Thema Immobilienfinanzierung. Kauf eines gebrauchten Hauses, worauf muss ich achten ne? oder bei Trennung, Erbe, all diese Fragen. Ja und ansonsten kommen sie in unsere Beratung.
1: Liebe Frau Ullmann, ich danke Ihnen sehr für diesen ersten Überblick zu diesem doch sehr komplizierten, <lacht> aber auch so wunderbar emotionalen Thema. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt uns einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich sehr, von euch zu hören.
0: Nein. No.